0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, bienvenue pour ce 16e épisode du podcast. Le but de notre épisode d'aujourd'hui est de discuter un petit peu de ce qu'il se passe en séance de kinésithérapie. On va chercher à démystifier un petit peu ce qui se passe dans les salles de soins parce qu'on m'a beaucoup posé la question pour savoir ce que l'on faisait en kiné pour ces problèmes de douleur au rapport. Alors déjà, l'idée c'est de comprendre à quoi va servir la kinésithérapie dans ton parcours de soins. Moi je parle depuis ma position de kinésithérapeute libérale. Euh, l'idée, quand tu viens en séance de kiné, c'est qu'on va chercher à traiter l'aspect physique de ton problème. Et ça, ça peut être un traitement qui va être en complément d'un traitement médical et d'un suivi psychologique et ou, ou sexologique en fonction de la pathologie auquel tu fais face. L'approche, euh, elle va se faire déjà de manière assez globale, parce qu'on va traiter le corps dans son ensemble. On va s'intéresser à la zone du bassin, à la zone du dos, à la zone des membres inférieurs, au ventre, etc., etc. Avant même de commencer à s'intéresser à ce qui se passe précisément au niveau du périnée et au niveau de la vulve. Ça, ça va constituer l'approche plus localisée. En fonction, pareil, de ce pourquoi tu viens consulter. Du vaginisme, une vulvodynie, une vestibulite. Euh D un, une problématique en lien avec de l'endométriose, euh, un périnée hypertonique, etc., etc. Les séances de kinésithérapie, elles se font avec une prise en charge individuelle. C'est un traitement qui va être adapté aux besoins de la patiente. Et les objectifs de cette séance et de ce traitement vont être aussi fixés avec la patiente. Maintenant, comment ça se passe concrètement la première séance de kinésithérapie, ça va être une séance de bilan, c'est-à-dire qu'on va faire connaissance, on va prendre le temps en fait de poser des bases, de poser... je vais poser des questions, euh, c'est ce que je fais avec mes patients, je vais poser des questions, je vais faire un interrogatoire pour pouvoir cerner précisément. Quelles sont les problématiques de ma patiente, ses antécédents, euh, s'il si y a euh, des pathologies euh, concomitantes à connaître, euh, quel, quel est un petit peu son, son historique, son état d'esprit par rapport justement à cette prise en charge en kiné. À ça va s'ajouter un examen clinique du périnée, donc c'est un petit peu comme l'examen gynécologique. Ça, ça se fait dans un deuxième temps. Il faut bien prendre conscience que euh, en tant que thérapeute, on ne pose pas les mains sur vous sans d'abord avoir fait un interrogatoire et des tests. C'est important en fait d'avoir déjà une idée de ce pourquoi vous venez, de, de votre situation, pour pouvoir ensuite déterminer ce qui va être le plus adapté à observer lors de l'examen clinique du périnée. Il faut aussi comprendre que quand vous venez en soins, il faut être dans un état d'esprit où vous êtes actrice de votre guérison. Il n'y a pas de passivité. En tout cas, quand mes patientes, elles viennent, moi, c'est un truc que je refuse catégoriquement. Il n'y a pas d'histoire de « je m'allonge sur une table et c'est la kiné qui fait et les résultats seront là ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas le kiné qui fait pour vous. Ce n'est pas la kiné qui fait pour vous. On vous donne des infos. On vous donne des explications. On vous donne des techniques qui vont être adaptées à vos besoins, à votre problématique. Et c'est celle – et là, je parle des exploratrices et des patientes qui vont être les plus impliquées – qui vont avoir les meilleurs résultats. Parce que c'est celles qui vont être actrices, qui vont justement mettre en pratique ce qu'on leur a conseillé, qui vont justement mettre un maximum de chance de leur côté. Le but, quand je dis ça, c'est pas de vous culpabiliser ou euh, de hiérarchiser en fait les, les, les patientes qui réussissent vite et bien et celles qui prennent plus de temps à obtenir des résultats. L'idée n'est pas du tout là. Mais c'est important de savoir que euh, les choses les traitements dans lesquels vous vous engagez, c'est quelque chose que vous faites pour vous. Et donc, que vous avez une responsabilité aussi dans la réussite de votre traitement parce que ça nécessite que vous soyez impliqué. Tout ne repose pas sur votre thérapeute. Votre thérapeute, il est là pour vous accompagner, pour vous conseiller, mais il n'est pas là pour tout faire à votre place. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais préciser, c'est que euh, parfois, c'est peut-être pas le bon moment de se lancer dans une rééducation. Ça arrive et c'est ok en fait de le dire. L'idée c'est de se dire que même si on sait que quelque chose est bon pour soi, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit le faire maintenant. Peut-être que à cet instant précis de ta vie, tu n'as pas les ressources émotionnelles, tu n'as pas les ressources en termes de temps, tu n'as pas les ressources en termes logistiques pour pouvoir euh, t'impliquer comme il le faut dans ton traitement de rééducation. Et ça, c'est ok. Mieux vaut reporter ça à un peu plus tard, à quelques semaines ou à quelques mois plus tard, plutôt que de se forcer à le faire à l'instant T et de faire les choses à moitié. Voilà, il faut bien se rendre compte aussi que chaque séance de traitement va être variable en fonction de la pathologie et de la progression de la patiente. Et ça, c'est justement ce qui va constituer les bases d'un bon traitement, le fait que ce soit des séances des séances, pardon, qui soient co-construites avec la patiente en fonction de sa progression et de son évolution. Ah oui, petite précision, euh, la séance de bilan, c'est une séance qui va durer entre 30 minutes et une heure en fonction des praticiens. Et une séance de traitement, en moyenne, ça va durer une bonne demi-heure. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente en termes de temps. Maintenant, quelles sont les techniques qui vont être utilisées en séance de rééducation Alors. Il y en a plusieurs et je vais vous faire une liste qui n'est vraiment pas exhaustive mais qui va vous donner les grandes lignes de ce que le kinésithérapeute peut faire en séance. D'abord, on va beaucoup travailler en tant que kinésithérapeute avec nos mains pour pouvoir manipuler votre corps avec des techniques de thérapie manuelle. L'idée, en fait, ça va être de libérer un maximum la mobilité des articulations autour du périnée, donc le bassin, le dos, euh, la zone abdominale, les membres inférieurs, et aussi, on va chercher à réduire au maximum les tensions musculaires de tous les muscles environnants. On va aussi beaucoup faire attention, comme je le disais, au viscéral, donc c'est-à-dire toute la zone abdominale et au diaphragme. D'ailleurs, euh, je vous ai fait sur le compte Instagram Exploratrice de l'intime tout attaché euh, un petit reels sur euh, la respiration pour vous redonner justement quelques bases très très simples sur comment bien respirer. Donc il existe plein de techniques différentes pour pouvoir atteindre cet objectif et on va utiliser des outils qui vont nous sembler pardon, le plus adaptés possible au profil de la patiente qui nous fait face. Pareil, quand il va falloir s'attaquer au périnée, on va d'abord commencer à travailler en externe, donc vraiment au niveau de la zone de la vulve, au niveau des muscles des adducteurs, au niveau des muscles fessiers, au niveau de la zone du pubis. Tout ce qui va être situé en externe va avoir de l'importance sur le périnée parce que ça va être une façon déjà d'aborder le périnée en lui-même, sans que ce soit trop invasif pour la patiente. Et ensuite, on va progressivement chercher à les travailler en interne parce que c'est là où on va aussi avoir un toucher bien plus spécifique et bien plus précis sur les zones de tension que la patiente peut ressentir. L'idée, en faisant ça... En appliquant ces techniques, ça va être de redonner un autre type d'information au muscle. On veut en fait que le muscle ne soit plus simplement un vecteur de tension et de douleur pour la patiente. On veut au contraire que les sensations ressenties quand on est en train de toucher ce muscle deviennent progressivement neutres. C'est-à-dire que les sensations de picotement ou de brûlure qu'on va ressentir euh, quand on a par exemple une vestibulite euh, ou une vulvodinie, on veut progressivement en fait, que le corps se désensibilise jusqu'à ce que ce toucher en fait, ne provoque plus ces sensations. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec la patiente, qu'elle soit bien en conscience de ce qu'il se passe, on va travailler avec sa respiration et aussi avec son retour à propos de ce qu'on lui fait. C'est pas quelque chose qui est unilatéral, on pose régulièrement la question « comment ça va »« qu'est-ce que vous ressentez »« est-ce que c'est mieux comme ci »« est-ce que c'est mieux comme ça ?» De sorte à véritablement avancer avec la patiente pour pouvoir justement maintenir son implication dans le traitement à l'instant T. Le travail de décontraction musculaire du périnée, on va le faire de plusieurs manières. Il va y avoir des techniques d'étirement, des techniques de contracter relâché, relâcher, euh, l'utilisation de ce qu'on appelle les trigger points. Il va aussi y avoir des techniques de visualisation, des techniques de respiration, etc., etc., etc. Je pourrais continuer un bon paquet de temps comme ça. Une autre technique importante, ça va être la sonde de rééducation. Cette sonde de rééducation, faut vraiment pas en avoir peur. Ça peut être impressionnant, mais euh, sachez que il existe beaucoup de types de sondes sur le marché et on va toujours choisir une sonde qui sera la plus adaptée à votre anatomie. L'utilisation de la sonde ne doit pas être inconfortable ou douloureuse. Ça c'est un no go. Donc, la sonde périnéale, elle va être utilisée de deux manières. Il va y avoir le mode de la stimulation où on va en fait utiliser un courant électrique de type endorphinique ou tense pour pouvoir réduire la douleur. Encore une fois, faut pas être impressionné par le fait de dire qu'on utilise un courant électrique parce que c'est fait en fonction de vous, de vos sensations, et ce n'est pas douloureux ou inconfortable. Ça n'a pas à l'être du tout. Un autre mode d'utilisation de la sonde de rééducation, ça va être ce qu'on appelle le biofeedback. Là, en fait, la sonde, elle va être utilisée comme un récepteur et elle va capter en fait la contraction ou la décontraction du périnée que vous allez faire. Ça va être traduit sous une forme de courbe qui va apparaître sur un ordinateur. Ça, c'est vraiment top pour justement que la patiente puisse prendre conscience de comment elle sollicite son périnée et qu'elle puisse visualiser en temps réel la décontraction musculaire. Pareil, quand il va s'agir d'améliorer par exemple l'endurance d'une contraction ou avoir une meilleure amplitude de contraction, on va tout de suite avoir un retour visuel sur ce qu'il se passe. Et ça, ça va vraiment être un outil essentiel pour apprendre à la patiente à avoir un bon contrôle global de son périnée. Par exemple, euh, si euh, je vous demande d'aller prendre une tasse en ayant le point fermé, c'est juste impossible. Et bien, il faut imaginer que pour une personne qui a un périnée hypertonique, c'est en ça qu'elle perd sa fonctionnalité. Pour pouvoir aller chercher cette tasse, on va avoir besoin d'ouvrir la main, d'utiliser ensuite un petit peu de flexion au niveau des doigts pour l'adapter à l'objet que l'on veut chercher. Et là, on aura réussi justement à prendre l'objet en question. Si le périnée il ne sait faire que se contracter, il perd sa fonction d'adaptabilité. Et c'est en ça que ça va être important justement de réapprendre à le décontracter dans un premier temps et ensuite à réutiliser cette capacité à contracter, mais à différents degrés, pour pouvoir réutiliser toutes les compétences du périnée. En complément de tout ça, il va y avoir ce qu'on appelle les exercices d'autorééducation. Alors ça, les exploratrices, ça c'est vos devoirs d'école. <rire> et je plaisante pas quand je dis ça. Dans le sens où c'est... Tous les exercices qu'en tant que kiné, on va vous donner. Des exercices de posture, des exercices de relaxation du périnée, des exercices de mobilisation du dos, de respiration, de renforcement musculaire quand ça va être nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on va vous demander de faire en dehors des séances de kiné. C'est hyper important. faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que ça va être l'occasion pour vous de réintégrer à votre rythme et avec vos propres conditions, ce que l'on aura travaillé en séance de kiné. Ça va être l'occasion, en fait, de rebasculer dans votre quotidien et dans votre réalité ce qu'on aura travaillé pendant les séances de kiné. Et ça, c'est hyper important. La dernière chose c'est qu'on va refaire le point très, très régulièrement sur votre progression au cours du traitement. Le progrès, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas quelque chose de linéaire. Vous avez le droit, à un moment donné, d'avoir un ras-le-bol, de ressentir de la fatigue, etc. C'est parfaitement OK. C'est important de le dire, pour comme ça, on peut décider ensemble de mettre en place une pause, une fenêtre thérapeutique. Mais c'est important aussi de vous dire que vous allez avancer à votre rythme. Soyez indulgente avec vous-même. Moi, en tant que kinésithérapeute, le but, c'est pas de vous mettre une pression supplémentaire quand vous allez venir me voir. Ce que je veux, c'est pouvoir vous épauler dans votre chemin de guérison. Voilà. J'espère que tout ce que je vous ai expliqué vous a permis de démystifier un petit peu ce qui se passait en séance de kinésithérapie, que vous allez pouvoir, si vous décidez un jour de vous engager dans un traitement de rééducation, y aller en étant beaucoup plus sereine, parce que vous serez maintenant informé de ce que vous allez pouvoir justement y vivre. » Et je vous le rappelle, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. De toutes les façons, vous est en train de m'écouter. Donc, vous êtes sur une de ces plateformes. Si vous avez la possibilité, laissez un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast à d'autres exploratrices. Et n'hésitez pas à laisser une note, 5 étoiles. Ça me permettra de faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.